0: caro telespect ouvinte, esse podcast foi dividido em partes, não esqueça de compartilhar com seus amigos e nos seguir no instagram arroba JJ, oficial. episódio segunda pergunta é... e quando os pais não apoiam a carreira ou profissão, o que fazer quando os pais não apoiam a carreira ou profissão
1: Orar? orar, será? Produção, a produção aqui já participando Orar, Victor? Ah, eu, eu, eu
0: vou, vou tentar introduzir o assunto Tentar responder, né? Eu, Priscila, a gente estava conversando um pouquinho Antes, né? Sobre essas perguntas E... A, a gente acredita eu, eu também tava conversando com o Victor Outro assunto antes Que até a gente falou sobre orar Que oração é a chave para tudo E de verdade é Entendeu? É, mais do que orar, mas é vamos falar. Ah, mas eu já oro e mesmo assim não resolveu. Eu já oro, mesmo assim não resolveu. É, diferente de um relacionamento, que eu preciso pontuar isso, que é totalmente diferente de um relacionamento. Essa situação, a gente tá falando, tipo assim, a preocupação dos seus pais, na verdade. É aquilo que eu falei até na, na última Quando a gente falou sobre relacionamento Mas é pra, os pais, eles nunca fazem algo Ah não, porque eu quero que meu filho sofra Eu vou escolher isso aqui porque eu quero que meu, meu filho sofra Ninguém é uma carminha da vida Que quer que o filho sofra Né? Ninguém, ninguém tem um pai que é isso Nenhum pai quer isso pros seus filhos Então normalmente quando um pai Ele não apoia uma carreira porque ele não sente confiança Ele tem medo que você sofra Porque quem nunca ouviu do pai Que o do pai dele, ele pegou e falou assim Não, porque eu Vou dar o que eu não tive pro meu filho Então provavelmente essa preocupação E esse, esse, essa indignação dele com a sua profissão Que você esse escolheu Ou, não, ou esse não apoio, né? apoio dele é, é justamente porque ele não sente essa confiança E não acha que isso vai ser bom Porque todo pai acha que a gente vai ser ou advogado Ou médico Ou engenheiro, ou engenheiro. Aí você dona pai quero ser youtuber Pai, quero ser youtuber. Aí você vê o, o médico ganhar 6 mil, o advogado, vou botar aí. Vou botar, vou jogar lá no estratosférico. 10 mil, todo mundo ganha. Aí tu vê o YouTube 50 e pouco. Aí, poxa, pai, mas não sabia. Então eu acho que isso também é muito uma questão de você saber conversar, orar primeiro. Orar. Porque eu acredito que até na profissão mesmo você precisa ser guiado por Deus. Acima de, de tudo. Tudo, né? Tá? Eu acredito. E depois, também, você conversar por mostrar... Ah, pai, o senhor tem alguma insegurança? Acho que isso não é pra mim? Porque o pai do Neymar... Provavelmente que o pai do Neymar era voltado. Sempre pensou em futebol. Mas tem muita gente... Às vezes, ah, poxa, meu pai nunca me apoiou no futebol. E a pessoa foi lá e
1: deslanchou. Entendeu? Porque, às vezes, é só aquela questão... A preocupação, né? É uma preocupação, certo, até de mesmo, dos pais. É, é... De, de, talvez... Não dá certo De talvez ficar, a pessoa ficar desamparada financeiramente E nenhum pai quer ver o filho sofrendo né? Como você disse Nenhum pai quer, quer algo de ruim para o filho Muito pelo contrário Quer que o filho realmente dê certo né? Quer que o filho realmente é, é, Cresça Quer que o filho realmente seja próspero Então creio que essa pergunta é, Em questão de carreira Até mesmo profissional é, é, é tudo isso aí que o Isaac falou mesmo é, quando o pai não apoia, creio eu, quando os pais não apoiam, é por essa questão de insegurança do futuro, de segurança sobre a sua vida mesmo financeira. Se é uma coisa que realmente vai te trazer um retorno, porque pai ele, ele pensa muito sobre isso, né? De ah, porque a gente sabe que nossos pais não vão ser eternos e, e na lei natural do homem geralmente os pais, né? Os filhos sepultam os pais, né? Na, na lei natural. E com essa preocupação os pais com certeza pensam, né? Se caso eles partirem e como você vai ficar, como vai ser sua vida Os pais pensam muito sobre isso Então eu creio que é mais uma preocupação Sobre uma insegurança da profissão que você está procurando seguir Do que algo que ah, ele, não, ele não apoia porque ele não acha certo a não ser que depende, né? Não sei qual é a profissão que você está escolhendo. Te falando, Tem algumas nada, profissões que são um pouco polêmicas. Não, nem falo youtuber, não. Mas assim, que fere a palavra, que é realmente... Eu ex-BBB. Aí, -be -be -be. aí meu, meu amado, ore, entendeu? Eu ore ao Senhor. -be -be -be. <risos> ore ao Senhor. Mas contudo, é, é, como Isaac disse mesmo, a, a chave de tudo é você orar, né? Você pedir... Direção ao Senhor sobre tudo, enfim, para Ele te ajudar. Ah, Priscila, mas eu tenho um sonho, eu tenho que espiritualizar tudo. Não, cara, Deus, Deus não é questão de espiritualizar. Deus, Ele realiza os nossos sonhos também, sabe? Mas Ele tem uma missão para você e com certeza Ele vai te direcionar aquilo que é melhor para você viver. Porque uma coisa eu aprendo e eu aprendi que não tem melhor lugar para você viver senão no centro da vontade do Senhor. Então, às vezes, você pode escolher algo que que eu, exemplo, eu escolhi um tempo da minha vida fazer algo que não não batia com a realidade que Deus queria para minha vida. Então eu acabei perdendo entre aspas um tempo que eu poderia ter me dedicado a muitas outras coisas que hoje eu entendo que Deus me chamou para fazer e que eu sou muito realizada. Então, o que, o que eu te indico mesmo é você realmente estar sempre sensível, pedindo ao Senhor para que Ele te dê o um entendimento da sua identidade, daquilo que Ele te chamou, e você caminhe nisso. Eu creio que Ele vai colocar desejo no seu coração de fazer aquilo que vai ser realmente... Que vai contribuir para o ministério que ele tem para sua vida. E quando eu falo ministério, não é só dentro de uma igreja, mas é, é quando eu falo ministério: é você ser cristão na sua esfera de atuação, quer seja no seu trabalho, quer seja, enfim, na sua vida, entre aspas, secular, né? Porque a gente, às vezes, separa muito vida secular de, de, de vida gospel. Posso dizer assim? Só que, na verdade, é não só. existe não isso. Não tem nenhum gato gospel então, se você é sete vidas. É uma só. <risos> se você serve a Jesus, você vai ser servo de Jesus aonde você estiver. Eu lembrei então... da história
0: do... Vou ter dois guarda-roupa, lembra? É uma vida <risos> <Lembra>. só, gente.
1: <risos> então, assim... É... É, é, é muito isso, entende? Com certeza, tem... nem todo mundo foi chamado pra... Ser pregador, nem todo mundo foi chamado para ser cantor, nem todo mundo foi chamado para ser profeta, vamos dizer assim. Nem, nem eu vou dizer profeta, né, que a gente tem outra questão. Mas nem todo mundo foi chamado para trabalhar de uma forma, é, talvez, integral para um ministério né, é, local. Mas talvez o seu chamado tenha a ver com alcançar vidas na sua esfera de atuação profissional talvez numa empresa talvez você sendo um diretor um CEO de uma, de uma empresa e assim você vai implantar na sua empresa uma cultura do reino você vai e contratar ali... os seus
0: irmãos, os irmãos da sua igreja vão vão <risos> trabalhar e aí não, não só mundo...
1: isso, mas talvez vidas é, vão conhecer a cultura do reino através da sua vida e vão se, vão se converter a Cristo entende? então é você realmente ser luz que é, é para isso que Jesus nos chamou, ser Luz, mais do que cargo, mais do que profissão, a gente foi chamado para ser luz, luz do mundo, aonde quer que estejamos.
0: Uma coisa que eu gostaria de pontuar também é que Deus ele realiza sonhos, mas não aqueles que nós somos, nem sempre são aqueles que nós sonhamos. Às vezes a gente sonha assim. Eu vou dar um exemplo, é, é, que eu percebi, pelo menos funcionou comigo, é. Não é pelo menos eu, eu percebi isso Um exemplo Eu falava sempre pra Jesus, poxa Jesus eu, eu dei um exemplo até pra vocês na semana passada Com relação a relacionamento Sabe, que eu falava, caramba não eu preciso de uma namorada porque eu quero conversar Eu quero isso, eu quero aquilo, outro e tudo mais Quando na verdade eu queria amigos às vezes você fala assim, poxa eu quero ter a profissão X Porque a profissão X vai me fazer viajar E aquilo é Na verdade você quer uma né? não, é, aí na, na verdade o que, que você quer é, é, é aquela sensação de, tipo assim, tá conhecendo algo novo. E aí Deus pega e te chama para ser um técnico de telecomunicações. Em vez de ser, sei lá, um fotógrafo. Aí você entra na fotografia, tá ligado? Achando que, ah, não vou para Paris fotografar. Aí Deus chama pra tele, técnico de telecomunicações. Você tá em vários lugares. Deus te deu até a oportunidade de conhecer outros países. Mas não foi necessariamente com aquilo. Porque o que você queria, você só achava... Porque às vezes a gente acha que... Ó, a nossa realização tá ligada literalmente a só uma coisa. A não ser que, poxa, você seja apaixonada literalmente por, por essa profissão em específico e seja, ah não, é, é muito específico. Entendeu aí? Mas eu também acredito que Deus realiza. Entendeu? Mas acho que mais do que simplesmente é, é o nosso sonho, Deus ele realiza... O... Tipo, é porque parece meio estranho o que eu tô falando, mas ele e realiza, paradoxal. É, ele, ele realiza os sonhos, mas nem sempre aqueles que sonhamos, mas aqueles que de verdade estão estão na gente. É, acho que é isso.
1: <risos> mas o ou bem,
0: isso sei. Eu tentei filosofar, gente. <risos> é, é, mas é você, entender,
1: é você realmente é é um conselho, esteja alinhado com os sonhos de Deus para sua vida. Porque às vezes a gente a, 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 tem um sonho que não é um sonho de Deus. A vontade perfeita, né? É tipo a vontade permissiva. Que Deus, cara, ele pode... Se você se esforçar e você buscar atrás, enfim, correr atrás de algumas coisas, você vai conseguir. Mas será que talvez essa é a vontade perfeita de Deus para sua vida? É a gente realmente colocar mais isso em questão. Ou é a vontade permissiva? Porque Deus, ele, ele te dá o direito de escolha, de você seguir o que você quiser. E você pode ser o que você quiser. Deus, ele não vai te impedir de você se esforçar, estudar e, e enfim, ser alcançar talvez aquilo que você quer. Também. Porém, será que é a vontade permissiva de Deus? É a, a, a Larissa, vontade perfeita? Você falou assim,
0: Deus vai deixar eu ser o que eu quiser. Abrindo aspas pra ser o que quiser em qualquer coisa.
1: Não, aí gente, é, é, entra a questão, vamos lá Entra a questão não, de, vamos de, já distância. não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Vamos lá, quando você fala que agora eu sou servo de Cristo Você tem que se submeter ao senhorio dele, tá? Então isso é bem importante Então assim, será que quando você quer seguir os seus sonhos Você tá querendo realmente se submeter ao senhorio de Cristo? Ou você quer viver realmente os sonhos de Deus? Entende? Entende? Então, é, é, o nossa produção está fazendo aqui um, um, né, um sinal de que existem sonhos que são um pouco controversos, né? <risos> então, assim, será que realmente vai estar fazendo parte daquilo que Deus tem para a sua vida? Será que é realmente algo que vai contribuir, que vai realmente trazer um... um, um é, uma vida é, Que você vai te trazer uma vida Alinhada com aquilo, os propósitos De Deus para sua vida Vai te trazer realmente um alinhamento Com aquilo que Deus quer fazer através de você É pensar sobre isso Entende? Mas é você sempre buscar a vontade perfeita De Deus e não Buscar é, os seus próprios interesses Os seus próprios meios A sua autossatisfação Ah, errado então, Priscila É errado então eu, eu buscar a, os, Aquilo que eu gosto Ah, é errado então eu fazer então, Será que então eu vou ter que fazer Algo que eu não gosto porque É a vontade de Deus? Não, gente Paulo vai falar que Deus é aquele que Opera em nós o querer e o efetuar Talvez você tenha um sonho que já é um sonho que Deus colocou no seu coração. Só caminhe em oração para Ele te dar realmente a direção e confirmar quais são os passos que você deve tomar, qual é o caminho que você deve seguir, porque às vezes a raiz do sonho é até realmente algo que vem de Deus, mas o caminho que você vai, vai percorrer é, 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 para chegar nele é um caminho que talvez não é o que Deus tem para você. Então, pergunte para o Senhor qual é o melhor caminho, pergunte para Ele por onde você deve seguir, aquilo que você deve fazer para que esse sonho seja realizado. Se é o um sonho dele, realmente Ele vai te dar a direção para que ele seja realizado. Acho que basicamente é isso.
0: É, aí depois disso, não tem nem muito o que falar esse que é o complicado, quando você fica por primeiro eu acho que é mais fácil é mais, dá, dá mais nervoso mas depois que tu vai a não ser que tu queira filosofar
1: igual eu tentei <risos> eu, eu, por um momento eu pensei que a Dilma não <risos> Entendeu? Que é, entendeu. Porque a voz
0: é parecida, que a voz dela é meio grossa, <risos> a minha é meio fina. Então. <risos> entendeu? Agora vem uma pergunta também que a gente aqui na mesa, no balconzinho. Não, eu nem uma... sei como
1: que a gente entrou no sonho, né? Foi que a gente na carreira profissional? Foi, Foi essa pergunta se estendeu é. bastante. Isso.
0: É, é uma pergunta que a gente tem uma divergência aqui na mesa. E aí, o que, que eu vou fazer? Tem divergência? Não, tem. No pecador a gente tem Tem não, não,
1: não tem não Eu
0: tenho, a gente tem, eu não concordo Não tem não,
1: Isaac não Mas, então, Querendo saber mais do que eu de mim Não, tu não tem não
0: <risos> Então, o é que acontece é, Terceira essa, pergunta Essa terceira pergunta que eu vou fazer Eu vou, vou, vou deixar a Priscila Falar, eu prefere que eu fale primeiro Não, vou deixar você que... Porque senão você, você vai querer vir me atacar <risos>
1: Que é isso? Não é uma conversa, não. É, já vou, um, é um debate, então. É um que, debate. Eu só
0: quero expor a, a maneira como, é. como eu penso, com o ponto de vista. É, é, ele vai, tá não, você vai trazer seu ponto só de vista. Só que eu não vou filosofar, não, porque eu já vi que não funcionou. Não. Entendeu? E aí, eu vou. vou é, 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 deixa agora a Priscila. Né? A pergunta é a seguinte: Deus odeia o pecado e o pecador? É, Deus, não
1: era Deus ama, não?
0: E não é Deus. Deus ama o pecado <risos> e o pecador? Oh,
1: Deus odeia também. Não, Deus, não. Lá, Deus ama. Vamos E aí? Vamos partir do Deus ama, que é melhor, né? Deus ama o pecado e o pecador? É isso? Vamos lá, gente. Participa. Porque a pergunta, teoricamente,
0: essa pergunta é meio que bateu naquela coisa que a gente sempre ouviu. Deixa eu ler essa ah, pergunta Deus aqui. Deus ama gente. o pecado Deus... e odeia o pecador.
1: Deus ama o pecador e depois e Deus ama o pecado, é isso? É o que então, gente?
0: É a questão que eles estão falando É isso que eu te falei Deus odeia, é de Deus odeia É porque, tipo assim, ela tá falando com relação àquele, àquilo que a gente sempre ouviu Tipo assim, a Deus ama o, o pecador, Ah, é Deus pecado. odeia.
1: Ah, Deus ama o pecador e odeia o pecado? É, é, é isso, isso. <risos> Ah tá, gente, é porque a produção escreveu aqui uma coisa que não deu pra entender muito bem. É porque eu sei, porque eu vi o mesmo vídeo que ela. <risos> tá. Então é: Deus odeia o pecado e ama o pecador? É, é isso? É. Essa é a pergunta. Se Deus odeia o pecado e ama o pecador? Isso, é essa Parte, é a pergunta. Vamos partir desse princípio ah, aí. Desse a sempre pergunta, ouviu, tem é na Bíblia é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, Deus ama. Você, depois tu vai querer me atacar, vai. Não, não vamos não. Vamos só conversar. Vamos lá. É, vamos partir do áureo, sei lá, que é da que acho que resume o evangelho, né? Que é João 3,16, que é bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, cara, para mim, é uma maneira bem clara, a gente já pode responder isso. Que Deus, ele ama o mundo. Deus, ele amou o mundo. OK? Por amar o mundo, ele envia Jesus para de fato salvar o mundo e não, e enfim, e dar a vida eterna para o mundo. Esse mundo que traz nesse texto, né, o mundo sistema, né? É não é o mundo azul, ou a
0: Terra plana. É,
1: não é o mundo sistema que existe em, em alguns momentos. Na palavra a gente sabe que quando vem mundo, está falando de um sistema, não é mundo sistema, mas é o mundo é a humanidade. Deus ele enviou o seu filho porque ele ama, porque ele amou a humanidade, ele amou o homem, né? Amou, que a sua ano tá
0: passado, hein? Brincadeira.
1: Não, ó, aí já tá forçando o texto, tá vendo? Já tá forçando o texto. Então ele não ama mais? Acabou o amor? <risos> Será que o amor... Renê, eu estou só o Renê. Ó, vamos, vamos lá no, no texto de Corinthians, que que o amor é? Vamos lá. Então vamos lá. Cara, então Deus, ele amou o homem, ele amou o mundo, ele amou a humanidade. Ó, 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 enfim, Isaac está tá fazendo sinal aqui, aí está tá cortando o raciocínio, o Isaac, então vamos lá, ele amou o mundo e entregou Jesus para que de fato morresse é, é em nosso lugar, enfim, a história da redenção você já conhece bastante, então vamos lá, ele ama o pecador, isso é fato a gente sabe muito bem disso, que ele ama o pecador. Mas quando a gente entra em questão de pecador, vamos lá? Já vamos sanar isso? Ele ama o pecador porque nós temos a nossa natureza caída. Vamos voltar lá no Gênesis. A gente sabe que é, Deus criou o homem e deu para ele lá, né? para ele não comer do fruto proibido. Adão e Eva, se você tá vendo o Gênesis, talvez. Não sei se já passou essa parte, eu não, não sei. Mas... O homem caído, ele, quando ele, ele desobedece, ele acaba pecando né, e se tornando um pecador. Então, a natureza do homem já é caída. Paulo ele vai falar que é, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Né, a gente bem sabe disso Então todos nos tornamos pecadores Então quando é, a gente ouve Ah, então Deus ama o pecador Sim, ele ama o pecador Porque ele ama o ser humano Porque nós somos a, a natureza caída Temos ainda a natureza caída do homem Logicamente é, ainda que a gente se é, é, confessa Jesus como nosso Salvador, a gente vai ser justificado pelo seu sangue, mas ainda iremos errar, ainda iremos pecar, porque estamos nos nossos corpos corruptíveis. Ou seja, nós vamos ainda caminhar até que cheguemos à plenitude, até que cheguemos ao, a nossa incorrupt... incorrupt incorrupti, nossa, essa palavra é difícil de falar. Produção, entendeu? Ajuda aí depois, coloca a palavra certa. Até que a gente alcance, de fato, o nosso corpo glorificado, melhor dizendo, amém, igreja? O nosso corpo glorificado, nós estaremos suscetíveis a errar, a falhar, a pecar dia após dia. Então, quando a gente traz aqui que Deus ama o pecador... Não é que Deus... Ah, é, ah então você pode trazer para um lado... Que talvez né, era alguém que estava conversando aqui... Ah, então Deus ama o pecador... Então tá tudo certo... Eu vou me abster na graça de Deus... Porque Ele me ama... Se eu estiver fazendo as coisas erradas ou certas... Ele vai me amar do mesmo jeito... Porque Ele ama o pecador... Não é nessa questão, gente... Ele ama sim o pecador... Mas Ele, ele tem realmente o desejo de nos salvar e por isso ele entregou Jesus, porque ele quer nos salvar, enfim, e não é porque ele ama o, o pecado, é. agora a gente entra na questão se ele odeia o pecado, ele ama o pecador, ele odeia o pecado porque, eu estava até dando um exemplo aqui, uma mãe, ela sempre, ou a mãe, o pai, ela eles, ela sempre, vai, eles sempre vão desejar o melhor para o seu filho, se o filho lá é pequenininho, ele tenta colocar o dedo na tomada, os pais vão advertir para que eles não façam isso porque eles sabem que aquilo vai trazer um dano para o seu filho porque os pais amam o seu filho então por que, que Deus ele odeia o pecado? porque o pecado é aquele que traz danos para o ser humano então vamos lá, se a gente for ver até mesmo nas leis lá de trás né, do antigo testamento aquilo que o Senhor ele vai trazer como, é, como a, a leis para o povo basicamente, gente, era uma forma de proteção para o homem porque ele ama tanto o homem e ele quer tanto que o homem realmente é, é, seja feliz, né, uma plenitude, de que ele deixou ensinamentos, deixou leis para que essas coisas que o homem venha a fazer não se prejudique ele mesmo. Então, por que, que Deus odeia o pecado? Porque o pecado, ele traz danos pro próprio homem. Por que, que Deus, ele odeia o pecado? Porque o pecado, de fato, vai trazer consequências que, é, que vão trazer sofrimento pro homem. Então, por que que hoje em dia a gente passa por sofrimento? Porque foi lá no início, o homem pecou e nos trouxe uma vida que a gente já conhece até hoje de sofrimentos em si, enfim. Que a gente tem que passar por lutas, provações, essas coisas todinhas que a gente já sabe, né? Que é um dialeto bem cristão Bem crente Então devido ao pecado lá do início Então por isso que Deus ele odeia o pecado Porque ele, ele vai ferir até mesmo Vai trazer um, um, um dano Para o homem e Deus ele não criou o homem Para isso, ele não criou o homem Para que ele sofresse danos é, o desejo principal e original do, do Senhor Sempre foi de, de que o homem tivesse uma vida plena Tanto que ele enviou Jesus Para que Jesus de fato completasse a obra de redenção Para que a gente vivesse a eternidade com ele Vivendo em alegria A gente sabe lá o texto de Apocalipse Que não vai ter dor, não vai ter choro E vai ser alegria, vai ser gozo Então esse sempre foi o plano original de Deus para as nossas vidas O plano original de Deus para o homem Jesus ele veio de fato para restaurar e resgatar esse. Plano, então ele não sei se você conseguiu entender, mas ele odeia o pecado por isso e ele ama o pecador porque nós estamos na nossa natureza pecaminosa, ainda somos pecadores. E a, a, a próprio João, né? Nosso amigo Joãozinho, que vai escrever as suas cartas, vai dizer que aquele que diz que não comete pecado. Está pecando, né? É, é, não tem como você falar que não comete pecado. Você comete pecado. Então, se você comete pecado, você é pecador. Não tem como você cometer pecado e não ser pecador. Ou você ser e pecador você é e não cometer pecado. Entendeu? Você é justificado. É diferente. Você é um pecador justificado. Mas você não deixa de ser pecador. Você continua errando. Entendeu? E isso. Entra a questão da iniquidade, né? É que é, levantaram a questão aqui de, de iniquidade. Porque... Ah tá, mas aí se Deus ama o pecador eu posso viver da maneira que eu quero Porque ele vai continuar me amando e, e vida que segue Não gente, vamos lá é, é, Tem a questão de você cometer o pecado Você é, entendeu que você é pecador Você reconhece a Cristo como seu Senhor Você é justificado pelo seu sangue A gente sabe disso É salvo pela fé Que é até acho que uma das perguntas né? que a gente é salvo Que tem aí no final, eu não vou dar spoiler mas enfim, já deu já dei, mas não vou concluir mais nesse raciocínio. É diferente de você, você já conhecer a verdade, já conhecer o caminho e você decidir viver uma vida de pecado. O que é viver uma vida de pecado? Está suscetível a errar, todos nós estamos. Mas quando eu digo uma vida de pecado, é do pecado premeditado. Paulo, ele um texto ele vai falar sobre isso, pecado premeditado o pecado premeditado é você saber que aquilo é errado e você continuar fazendo e você premeditar fazer aquilo mesmo sabendo que aquilo é errado logicamente que a nossa caminhada com Cristo a gente vai falhar em diversos momentos, a gente vai errar em diversos momentos, só que é, a gente sabe que é devido à nossa condição caída, à nossa natureza caída agora, quando eu sei o, aquilo que é certo e eu decido fazer ainda assim, eu decido pecar ainda assim, aí você está fazendo algo que a gente até entrou a questão de extinguir o espírito, o espírito ele vai é, está falando contigo Vai estar te direcionando Aquilo que é certo, aquilo que é errado O Espírito ele sempre está para nos conduzir né? A gente é, costuma falar Que ele é o nosso professor E ele veio com essa função de conselheiro Então o Espírito ele sempre vai, vai Nos trazer essa consciência né, com certeza, de pecado, essa consciência de, de viver uma vida em santidade. E se eu decido não viver isso, eu estou extingu... extinguindo o Espírito, que é aquilo que Paulo ele vai trazer, não extingais o Espírito. Então, se eu estou extinguindo o Espírito, ou seja, eu estou deixando... De ouvir e dar, vamos se dizer assim, bola para aquilo que o Espírito diz. Eu já estou caminhando para uma questão de mente cauterizada, O que, que é isso? É quando um dos textos Paulo vai até dizer, não sei se é os romanos, que ele vai dizer que ele que Deus entregou os homens às suas concupiscências, né? Então, quando chega nesse parte. nível, é quando o homem ele não ele rejeita Deus. Quando você re, não quer, enfim, não dá ouvir ao Espírito, ele você está rejeitando a
0: Deus. É o que ele fala que ele fala que julgaram, julgaram in, ser inútil conhecer a Deus e por causa disso Deus entregou isso. uma maneira inútil de pensar
1: então, exatamente, ou seja, nesse texto ele vai dizer sobre isso quando o homem ele rejeita a Deus, quando o homem rejeita a Deus aí entra até mesmo a questão da iniquidade ou seja, é algo que ele, ele decide, ele escolhe errar ele escolhe realmente desobedecer a Deus ele escolhe realmente é, rejeitar a Deus Entende? Aí que entra até mesmo a mesma questão da blasfêmia ao espírito, né? Que, que é, enfim, a gente não vai entrar nessa questão, mas se no próximo podcast a gente receber uma pergunta sobre isso, a gente vai responder. Que às vezes é, é, eu não sei você, mas eu já caí. Muitas pessoas já caiu nessa neura de caramba, acho que eu blasfemei contra o espírito, e a pessoa às vezes fica desesperada. A gente já viu é, é, isso acontecer há pouco tempo com um, um dos nossos jovens. E essa pessoa ficar desesperada, desesperada. Não tem muito tempo isso, tá? Porque achou que tinha blasfemado contra o Espírito, sabe? E a gente lê nas Escrituras e tem um entendimento há tanto tempo. Tipo assim, ah, se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não tem perdão, já era. Você está condenado. Querido, se você se preocupou... Eu já tô respondendo, né? Não vou responder. Não vou responder. Vou Deixa fazer deixar fazer um pro aqui, próximo ó. episódio Se você quiser saber Deixa eu só ler. Faça essa pergunta Deixa eu só ler Mas um negócio eu creio aqui. que deu pra entender Deu pra entender o contexto? Então amém
0: Deixa eu ler um negócio aqui Eu vou tentar, dar, vou dar minha resposta aqui Rápida e depois eu vou ler um, um, um capítulo Que é rapidinho Eu, eu, eu acho Eu acho não, né Eu acredito que Deus, Deus sim odeia o pecado Ponto E eu acredito também que Deus odeia acho que é, Deus odeia o pecador, porque eu não consigo desassociar o pecado do pecador. Ponto. Eu ainda preciso me aprofundar um pouquinho Pra para começar aqui a filosofar de uma mente. Entendeu? Do estilo de uma achar que vocês estão entendendo, tô me achando ao máximo e vocês estão aqui em essa, meu irmão. Entendeu? Entendeu? É melhor é isso exatamente. Então, aí eu gostaria de deixar, é vai virar uma viagem na maionese aqui, o pessoal vai falar assim: irmão, o que esse irmão tá consumindo?" Irmão tá, bem, tá consumindo cannabis irmão... Vou falar pro Segue pastor de dele, e isso aí vai me dar disciplina e tá repreendendo em nome de Jesus que eu não tô nessa não. Aí ah, eu gostaria de deixar só um, não vou deixar um versículo não, porque um versículo pode é a trazer heresia, da mas eu não isso. quero. Um versículo só. <risos> Vamos lá. E diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum, como vivemos ainda no pecado nós que para ele morremos, nós que para o pecado morremos ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que com Cristo foi que como, Cristo foi, para que como Cristo foi ressuscitado Dentre os mortos pela glória do Pai Assim também andemos nós Em novidade de vida Porque se fomos unidos com Ele Na semelhança da sua morte Certamente o seremos também Na semelhança da sua ressurreição Sabendo disso que foi crucificado com Ele O nosso velho homem Para que o corpo do pecado Seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremo que, cremos que também com ele viveremos. E sab... viveremos. sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, já não morre, é isso, tá? A morte já não tem domínio sobre ele, pois... Quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o, pecado, para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeça, obedeçais as suas pa paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado. Olha isso, Jesus. Rapaziada, aí a gente falou sobre isso um pouquinho aí na semana passada, hein? Ó. Oh. Ó. Oh. É forte. Glória. Eu vou, eu vou arranjar um somzinho desse do cabo da seola, falando glória a Deus. para uhum. você soltar quando a parada foi muito forte. Aí você vai soltar o cabo da seola, falando glória a Deus. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei vos uhum. a Deus como ressurretos dentro de... Ressurretos dentre os mortos E os vossos membros a Deus Como instrumentos de justiça Porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estáis debaixo da lei E sim da graça Acho que só aqui, porque senão vou ficar chato demais Eu terminar de ler isso pra vocês Quer saber o resto? Resaldação. Leia
1: É gente, vamos lá é, é, Acho que entra a questão do Todos nós somos pecadores O que nos diverge do, do pecador Que a gente costuma falar do mundo né, É que nós somos uns pecadores arrependidos então assim, a gente não tem mais prazer no pecado, a gente até pode pecar, mas a gente não, não sente mais a alegria do pecado. Eu tenho certeza que se você realmente serve a Cristo e você realmente é, vive para agradar o Senhor, quando você peca, você fica triste.
0: Bate uma bad. Com certeza. Cristo eu sou um nada.
1: Entendeu? É tipo isso. Então, assim, a nossa diferença é que todos nós somos pecadores, só que nós somos pecadores arrependidos, nós não temos mais prazer no pecado, como você leu nós morremos para o pecado, então todas as vezes que a gente erra, que a gente falha que a gente peca a gente se entristece, porque é algo que o Espírito no, nos constrange, o Espírito nos traz essa realidade e nos traz esse, é, vamos, vamos falar assim, esse convencimento, né? porque a palavra diz que o Espírito ele nos, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então a nossa diferença é que nós nos arrependemos quando nós pecamos, nós nos arrependemos e, o, e quando o pecador ele não alcançou ainda Cristo, não entendeu ainda, enfim, é, essa questão da redenção não foi alcançado, ele realmente vai se deleitar no, no pecado, ele vai ter prazer no pecado. Nós que somos salvos, né, que somos que confessamos a Cristo, que vivemos para agradá-lo, nós não temos mais esse, esse esse prazer no pecado Quando você tem prazer no pecado Aí entra naquilo que a gente falou anteriormente Da iniquidade E de realmente é, estar na, entrando Na concup concupiscência né? Deus entregando as suas próprias concupiscências Que é quando o homem rejeita Porque Ele de Deus. ser escravo
0: do pecado né?
1: É, não somos mais escravos do pecado então... Eu não sou mais Escravo do
0: medo Lembra que o Fernandinho, o Fernandinho Canto, é Eu essa moça, amo essa música Filho
1: então é isso, gente. Acho que deu pra entender, né? Deu.
0: Cada um dos pontos de vista aqui. Sem discussão, Priscila. Me solta.
1: <risos> Olha só.
0: Caro telespect Ouvinte, esse podcast foi dividido em partes. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram. Arroba GJManancialOficial.